0: Jeg er en erke ikke han Donald Trump-fyren, men en helt annen som sa følgende. Det er Mark Twain som Han som skrev Huckleberry Finn og Tom Sawyer og de bøkene der. De to viktigste dagene i livet ditt er dagen du blev født, og dagen du finner ut hvorfor. Det er litt godt sagt, er det Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg husker ikke den dagen jeg ble født. Og det er jeg litt glad for, fordi de sier at jeg blev tatt med tang. Og de reiva noen sånne nerver i ansikt, så jeg var veldig skjev når jeg var helt ung, som nyfødt. Men men jeg tror det var sikkert verre for mora mi enn for meg. Men uanset om ikke husker den dagen, da jeg blev født, så nyter jeg den dagen hver eneste dag, fordi det giver en konsekvens av at jeg er levende. Jeg har livsglæde, jeg har, jeg eksisterer. Det er det er ligesom den dagen i maj, som jeg blev født, kom maj du sønne milde. Det er en fin tid, ikke sandt? Den giver en jevn dur av liv ind i livet mitt. og det er ikke sådan at jeg spiser bursdagskage hver dag. marsipankake hver dag. Jeg liker egentlig så godt kake. Men jeg feirer jo at jeg lever hver dag. Og nå er det kanskje sånn at det å finne ut hvorfor, det gjør man ikke alltid sånn plutselig. Nå vet jeg hvorfor jeg lever. Det er kanskje noen som har en sånn oplevelse, at nå fant jeg ut hvorfor jeg er til. Men egentlig er det kanskje sånn for mange av oss, at en oplevelse av hensikt, En upplevelse av mening fyller livet med innehåll på samme måte som bursdagen min når jeg blev født, bringer en sånn jevn dur av tilfredsstillelse og liv in i livet vårt. I dag skal vi snakke om å starte på nytt, og det har vi gjort någon gånger her i kirka. Jeg tror kanskje vi er litt på det i kirka. Så jeg tenkte at det var litt vanskelig å snakke om. Da tenkte jeg da får vi øke insatsen. Høyene er liksom, hva heter det for noe? The bar heter på engelsk. Og så får vi se hvordan det går. På ung.no så er det en ung mann som skriver Hej, jeg er egentlig 22 år og skjønner at dette kanskje ikke er stedet for mig lenger. Samfundet sier at nu skulle jeg være voksen, men jeg føler mig fortsatt som en tenåring.» og ser ut som det også med tanke på hvor tinn og liten jeg er. Jeg har haft to kjærester som endte opp med å være utro mot mig. Jeg prøvde et halvveis försök på enne livet mitt etter hun første, og for en måneder siden så stack hun sista av med en annen. Efter dette har jeg slitt veldig med selvbildet, sluttet på studie, jeg hadde startet og gikk til psykolog et par ganger, for å få bukt med depressionen. Jeg jobber nå en ydmykende jobb på et kjøkken, og sluttet å dra til psykologen for å prioritere denne jobben. Efter at jeg stoppet å dra dit, har jeg fortsatt med att være tom innvendig, og har blant annet gått en lang strekning på togskinnet midt på natten, og prøvd et par patetiske forsøk på å henge meg selv. Grunden til dette er at jeg føler mig utrolig ensom. Selv om jeg fortsatt bor sammen med familien min, jeg merker at dette tærer på alle sammen her hjemme, og jeg vet ikke vad jeg skal göra lenger. Alt jeg gjør føles bare halvveis ut, og jeg gleder mig ikke over noe lenger. De få vennene har, tar sjelden eller aldrig kontakt lenger. Sikkert mye fordi jeg prioriterte ekskjærsten foran dem. Det blir bare snakket i få ganger jeg ser dem. For eksempel, vi må finne på noe en dag da. Men jeg hører aldrig fra dem. Dagen mine går bare til jobbing, og ellers sitter jeg hjemme og ser på film eller spiller og tänker på at jeg bør begynne å snart. Men det blir aldrig aldri nå. Jeg er møkk lei av omgivelsene, hele byen generelt, og synes hverken mig selv eller de fleste menneskene som bor her er noe å samle på. Jeg har gjort ting som får mig til å hate mig selv, og skulle bare ønske jeg kunne ende dette og starte på nytt. Noen tips? Om du leste dette, vil du gi henne et tips? Har du noen tips til en som har det så? Önske om å begynne på nytt, det møter du stadig vekk. Årlig, hver nyttårsaften, så får du anledning til å begynne på nytt igjen. Og noen så er det sånn at omstendighetene våre inviterer oss til att starte på nytt. Og noen så er det bare tvingende nødvendig at vi starter på nytt. Og någon ganger så trekker du det beste kortet på Monopol. Du står på kortet på sjansekortet. ryck direkte frem til start. Og det er väldigt deilig, særlig hvis du ikke eier i där mørkeblå og grønne gatene der, som det står masse hoteller på. For der blir du konkurs hvis du handler. En venn av mig heter Brian. Han var oppvokst i New York, koreaner og hade mängda sig med en koreansk mafian i New York. När jag mötte han, så de vän han blitt skutt på en restaurang, öppen restaurang, och han var traumatiserad. Så fick han reisa till södra Amerika helt syd på dessa små öar i södra Amerika, och där fick han lov och börja på nytt för att han kom på ett nytt sted. Och han som var en traumatiserad innesluten gutt i New York. ble en utadvent hälsoarbetare i södra Amerika. Själv så hade jag lite trubbel med att si r när jag var liten. Jag hade en far som kom från västlandet, en mormor som kom från västlandet och jeg jag den den varianten av r inte helt ordentlig, men så nästan ordentligt. Och det blev jag ju lite mobba för jag måste ut av klassen och in till logopeden och vi satt där och läste så orbökne brr och drr och sr och allt bullis grejerna. Och efter så kunde jag säga r. Kunde det. Det blev ganska god faktiskt. Men jag gjorde det inte. jag kunde ju inte byta det var ju jag som snackade med den där r:en som var lite rar. Och det är lite uheldigt når det heter Runar med två r:r. Det var ikke Så når jeg hilste på folksvaren, noen ganger de gjentok, «Å, sa du Vidar?» sa det. Nej, Runar», sa jeg, prøvde så godt jeg kunne. Vet du, når jeg bytta? Jag for du hører at jeg skarrer ikke lenger. Jeg bytta når jeg var 22 år gammel. Da hadde jeg varit i utlandet i to år og kom hjem og hadde nesten glemt norsken. Begynte å studera på blindene og på MF, så tänkte jeg, «Nå, her er det ingen som känner mig. Nå kan jeg begynne på nytt. Og så begynte jeg jag snakke med R. Rulle R. Ok? det har blitt ganske o. Men det var noe som holdt mig litt fast i det gamle mønstret. Jeg kunne jo ikke bytte. Jeg måtte ha en anledning til å starte på nytt. Min utfordring med R var jo ikke så vanskelig. Det ingenting sammenlignet med den andre 22-årig-gutten som jeg akkurat leste om. Han som var suicidal og deprimert. Han spurte etter tips. Har du noen idé? Kan man starte på nytt selv fra hans situasjon? Hans situasjon var en blanding av egenpåførte lidelser. Blandet med tilfeldigheter og med andres svik. Så jeg på det. Hvordan er det man egentlig går sig vil? Hvordan blir man bortkommet? Er det liksom sånn at man man kjører bil og så kjører man sig vil? Så er man känt, man er kjent. Jeg vet hvor jeg er, og så plutselig er jeg vil. Er det sånn det sker? Eller går du en tur i skogen, og så... Och så är det liksom, här är gott för, här är gott för så plötsligt så är det gott där vill. På fredag så sakade jag med en kar som sa han hade trod Men nå så definierade han sig på utsidan som ikke troende. Han sa man kommer lite på utsidan och så plötsligt så ser ting annorledes ut. Men å gå så vil er ikke noe som sker plutselig. Det er noget, som sker over tid. Det handler kanskje om en rekke valg som du gjør, som setter retning for livet. Valg på vej, valg på sti, valg for livet. Og kanskje tenker du ikke engang på det, men det setter likevel kurs for livet. Og noen valg er sånne, Valg by default. Det er bare sker, for det er på en måde indebygget. for det er ligger indeni mig ligesom at det er for det. Nogen valg er tankerløse valg, og ette på, når vi har tatt i valgene, så kløves øh hovedet og siger vi, Vad var det jeg tænkte på, når jeg gjorde det? Andre valg er kanskje valg, vi helst ikke vil at folk skal vite om, og vi kan forsøge at skjule dem. i hvert fall fra vennene våre, i hvert fall fra familien vår, og i alle fall fra morra vår. Og hvis det er att at du noen gang kommer i forsvarsposisjon for dine valg, så kan det være lurt at du tänker dig litt om. Kanskje du burde vurdere valget Kanske Kanskje det dig en retning som ikke er så bra. Det er få som er så glad i dig som morra dig. Så om hun reagerer, så er det kanske lurt og tenke sig om. Valgene som vi gjør, sätter retning, selv om de ikke ser hvor det bærer hen i valgets øyeblikk. Det kan se fristende ut, det kan se lokkende ut, det kan virke som det er et lykketreff, men det er ikke sikker. du tänker på retningen det går, eller konsekvensene. Hvis du skal ta et valg, så er det lurt å tenke følgende. Dette valget her, er det et valg som en kristen ville gjort, Eller er det et valg som en disippel vil ha gjort? For du ser at du kan göra ganske mye i kristen kristenavnet. Du kan banke opp broren din og være kristen. Du kan snyte på skatten og være kristen. Ja, du kan, du skal du ikke gjøre det, men du skjønner hva Du kan fortsatt kalla dig kristen. Du kan bakta eller sladder og fortsatt være kristen. Du kan til med gå til krig og kalla dig kristen. Men er du disippel? så er du på en måte låst av vad mesteren gör For en disippel er en som følger efter mesteren. Og da blir det sådan, at er du en disippel, så spør du mesteren, hvordan takler du denne situation? Slik du gjør det, vil jeg gjøre det. Hvordan responderer du slik du responderer? Slik ønsker jeg å respondere. Hur han prioriterer du? Slik du gör det, vill jag göra det. Var är det du går, mäster? Dit du går, vill jag gå. Hur han du dina relationer? Jesus, slik du förvaltar tid, slik vill jag förvalta det. Och har du en disippel som vill svara alltid vara ja på frågsmålet när han svarar «Jeg går den veien», så siger du «Ja, det gjør jeg også». Og da blir spørsmålet «Er vi en disippel, eller er vi bare kristne?» Et godt spørsmål for det hjelpe dig til å ikke gå dig bort. Vi er midt inne i en serie på fem uker, og vi snakker om den bortkomne søn. Ja, jeg tror den har hett en fortapte søn en gang også. Men i den nya översättelsen så heter den sönnen som kom hem. Historien om sönnen som kom hem. Vilken spoiler på titeln. Ja, vet du då det den gick, Men i denna historien så är det tre personer. Det är en far och två sönder. Och du vet oss om det går. Jag tror Martin saknade sist gång, men vi kan ta det fort. Den yngste vill ha arven sin på forskud. Han får den. Han säljer den. Han reiser til et land langt borte, og der sløser han bort formuen i et vilt liv. Hva det er, må du tenke ut selv. Og så er det sånn at denne faren eksempelgjør hvordan Gud er. Og disse sønnene, de er på en måte dig og mig. Og noen ganger er vi kanskje den ene, andre ganger er vi kanskje den andre. Og faren illustrerer essensen i Guds vesen. Gud bryr sig om mennesker, særlig de som lider. Det er nogle favoritter som Gud har. Det er liksom enker og farløse, de som lider, de som sulter, og de som er innflyttere, de som er utenfor. Alle de er på måte Guds favoritter. Og i denne så er det sånn at den yngste sønnen, han sløser bort hele arven, og så blir det hungersnødd, Och så blir det ontligt ille. Han måste ta sig jobb som grisepasser och som måste spisa maten till grisarna. Och svåger min är grisebonde på Hedmarken. Där är det så att du vill hellerst inte komma i närheten av det stedet, kanske inte 300 meter unna på de riktigt varma sommardagarna, för det luktar ille. Så det var i grisepasser. Det var nå långt där nere. Men Det var ikke bare det at det lukta illa og maten var dårlig. Det var også en religiøs upplevelse av att grisene var så urene dyr, så det var det nederste og mest nedverdigende du kunne bli, en grisepasser. Og så er det sånn at det mest centrale i denne historien her, er det som ikke det står noen ting om. I historien om den bortkomne sønnen, For Farns accept av ønske til sønnen er jo helt utrolig. Vad om du hade haft en sønn, og så kom han til dig og så sier han, du, nå, pappa, nå vil jeg ha arven. Bak der sitter sønnen min, han heter Emil, han er 18 år gammel. Og det er jo en sånn passende alder. Tenk om han da kom til mig og så sier han, du, pappa, nu må du høre, jeg har sett en Lamborghini. Den må jag ha. Så pappa, nu må jag få arven in på forskudd!» Vad hade jag gjort då? Då hade jag satt han ned så jag sagt, du Emil, nu må du höra här. Nu ska vi ha en liten allvarsprat. För det första, hört upp mig nå. Jag är inte dö enda. Vad jag sagt till Og så har jeg sagt det andre tingen. jeg sagt, Emil, det er en annen ting du må lære dig. Det er at biler er generelt sett en elendig investering. Det er noe som heter verditap på biler. Så har jeg begynt å snakke fornuftig, han og gutten, ikke sant? Og så har jeg sagt at du, nu må du høre det. Bilprisen din, den må stå i sammenheng med resten av livet ditt. Du kan ikke være skoleelev og kjøre Lamborghini. Det matcher ikke. Du må leve et annet liv skal du kjøre en Lamborghini. Og så hadde jeg prøvd kanskje å gitt han noen del fornuftige råd om forvaltning. Og hade ikke det funket? Ja, da hade jeg nok ringt til broren min, og så hadde jeg sagt, «Du, Brutter, nå må du komme og ha en liten prat med Emil». grund til at jeg hadde brukt ham, det er at Emil han nok ønsket hele tiden, hele livet sitt, at vi skulle bytte bilpark med broren min. Så jeg tänkte at han kunne kanskje si ting med autoritet in i livet til Emil. Og hade ikke Emil tatt til fornuften da, så hadde jeg ringt til Martin, pastor Martin. Nå må du komme og tale et par fornuftord med han her. Han må lære sig å oppføre sig. Men det ju jo ikke faren i denne historien. Faren, han bare gir arven sin. Og det var jo ikke sånn at faren var overrasket av at sønnen manglet visdom. Han hade jo bodd sammen med han over tid. Han var ikke så, at han ikke visste at han ikke var den beste til å forvalte penger. At han manglet et økonomisk kompetanse. Men farn presset ikke. Han manipulerte ikke. Og han tvang ikke sønnen til å velge annerledes. Og hvorfor gjorde ikke faren det? Det var jo en veldig motsats i forhold til kulturen der, i samfundet, fordi dette var et et hvor du skulle oppføre dig, hvor den yttre fasaden var viktig, Du måtte opføre dig. For faren så ville det være en veldig skamplet, ligesom hvis sønnen skulle stikke gåret samme. Dette gjorde man jo ikke, men det var jo fordi, at faren ønskede sig noget andet end en korrekt religiøs opførsel. han hade nog allt som han önsket sig. I samtalen med denne karn på fredag, så han som hade havnat på utsiden, Man klamrar sig fast så godt man kan, krampaktigt, men så klarer man ikke mer till slut och så faller man. Vad ønsket faren Fra sønnen. Vad var det Gud ønsket? Vad ønsker Gud fra dig og mig? En forventet korrekt religiøs opførsel? Skal du klamre dig fast til et korrekt liv? Ønsker Gud, at vi skal give ham pengene vores? Ønsker han, at vi skal gå regelmæssigt i kirke? Ønsker Gud tid? önskar Gud lydighet. Önska Gud hellighet? Faren i den historien önsket sig något helt annat och han satsa allt på det. Han önsket sig ett närt hjärteförhållande till gudden sin. Så han gav han hela arven for han visste at i hjertet hade gutten allerede forlatt ham. Han ga betingelsesløst. Og ved och gjøre det, så sa han, «Du er viktigere enn alle pengene mine. Du er viktigere enn vad alle andre sier. Du er viktigere enn det at du reiser bort nu. Du er viktigere enn mitt rykte.» i faren visste at en dag så ville sønnen trenge og vite at det var en der hjemme som ikke satt med pekefinger. At det var et sted han kunne komme. For den dagen når han var ved veis ende, så måtte han vite at han kunne komme hjem. Og kanskje er det sånn at du har havnet litt sånn som denne unge mannen på 22 år som i startet med att lese med depression og tatt valg og blitt ensom og syns ting er fryktelig vanskelig. Kanskje kan du på en måte identifisere dig med den bortkommende sønnen. Men det er jo en sønn til også. Og jeg tror at for mange av oss så kan vi associere oss med den andre sønnen. Den sønnen som hade vært sammen med pappaen sin hele tiden, men så hadde det skjedd noe i hjertet hans allikevel. Kanskje han hadde gått inn på feil spor, han også. Og han hadde behov for å starte en ny retning, men det syntes ikke på utsida. Der er en Kar som jeg er veldig glad i, holdt jeg på å si, som synger og spiller musik, som heter Keith Green. Han synger om sig selv, og så sier han, ja, det var faren som ville bygge bro til sin sønn. Der kom jeg den, Här Her er teksten til Keith Green. Han synger om sig selv og sitt eget trosliv, som har blitt stift og gammelt, och trött vad han säger my eyes are dry my faith is old my heart is hard my prayers are cold och så säger han då på norska ögon mina har blivit torra jag griner inte längre jag har blivit oförsomsam liksom Troen min har blivit så gammal jag vet att tro egentligen är en fersk vara Men det er liksom bare barnetro igen eller det er blitt noe gammelt, det er ikke nog nytt. Den har ikke vokst, det er ikke noe friskt. Hjertet mitt er blitt hart. Jeg beveges ikke lenger, og bønnene mine er kalde, uten engasjement, forventning. Om du tenker på hjerteforholdet ditt, det du hade før til Gud, så vet du kanskje at det har stivnet. Blitt mer og mer uviktig å erstatte med prinsipper, kanskje. Og kanskje trenger du å si til Gud, nå er tiden for at du skal ta plogen din og begynne å pløye litt i jorda, i hjertet mitt, fordi det er blitt så tørt og hardt og stift og støvete här inne at det er lite eller ingenting som vokser lenger. Kanskje kan vi finde lidt fruktbar jord lidt længere. Og uanset om du er den bortværende, den bortkommende søn, eller om du er den hjemmeværende søn, så er det den bortkommende søn, som viste os, hvordan vi kunne starte på nytt igen. Han kom til sig selv, står det. Han har kendt et behov for ændring. Og så var det ikke bare sånn han visste at nå må jeg forandre noe her, jeg må fikse på en forferdelig situation, Men han handlet på det, og så bröt han opp og dro hjem. Det er en pastor fra USA som heter John Ortberg. Han sier det handler ikke om å gjøre noe som er heroisk. Det handler om å gjøre en ting som du kan göra om og om igen ut. och bli trøtt eller utbrent. Det handler om å overgi sig. Så vil du starte på nytt. som som disse burde Den fortapte sønnen, han på 22 år, den hjemmeværende sønnen, kanskje du og jeg også. Om du vil starte på nytt, så vil jeg stille dig et spørgsmål: Er det noe som du holder fast på, som du burde Det er at slippe. Er der ting du holder fast på, som er en biderde for dig? Er noget, som du holder fast på, som hindrer dig eller som gör at du beveger dig saktere? Er der noget, som du holder fast på, som sårer dig eller som sårer andre, som bor sammen med dig eller er sammen med dig? Kanskje kunne vi stille spørgsmål til nogen der hjemme. Er det noget? Jeg burde gi slipp på. er en fin måte å starte på nytt. Salmisten skriver den längste salmen i Bibelen. Den går over seks hele sider. Jeg er veldig glad ikke dere sang en sånn lang salm i dag. Det er 175 vers. Det er mange. längste kapitel i hele Bibelen. Sitter han og forteller om hvor fantastisk Gud er, og hvor fantastisk Guds ord er, og alt mulig sånne ting. Og så kommer han til vers 176, det siste verset. Og så sier han, «Jeg har gått mig vill som en bortkommen sau. Let etter mig. Det er en fantastisk bekjennelse etter 175 positive vers om Gud og Guds ord. Plutselig så ser han sig selv, og så sier han, «Jeg har gått mig vill som en bortkommen saur. Gud, let etter mig Kjære Jesus, jeg ber om at alle vi som sitter här inne skal vite det mer enn noe annet, at det er mulighet for att starte på nytt igen sammen med dig Og jeg ber Jesus at du skal hjelpe oss til å kjenne känna. hvor vi trenger å starte på nytt igen og så handle på det. Jeg ber at du skal ge oss mot. Jeg ber at du skal vise oss vei. Og for de av oss som har opplevd at det er blitt ordentlig ille, så som denne gutten på 22 år, eller som den bortkomne sønnen, så ber jeg at du skal vise veien tilbake til en ny start. Og så har jeg lyst til å be dig Gud om å helle vann og olje på disse hjertene våre slik at de skal få bli myke. Og om det har blitt gammelt og stift og tørt, så be vi Jesus at du skal varme det opp og myke det med en sånn forsiktig massage. Hjelp oss til å starte på nytt. selvom vi det har vært en hjemmeværende sønn, Riktig i uppförsel, men allikväl så har hjärtet varit lite bajsat. Vi ber Gud om att du ska vara nära hos oss och beröra oss i Jesu namn. Amen.